0: Bonjour, c'est le retour des roues libres avec un épisode un peu particulier, car nous recevons cette semaine Caroline Corbasson, dont le métier n'est ni la science ni la vulgarisation, mais qui est une artiste passionnée d'espace. Nous sommes le mardi 2 février et vous êtes sur Podcast Science. Cette semaine, euh, c'est un tour de table virtuel, parce que personne n'est au même endroit. Donc, euh, moi-même qui suis à Baltimore, Nico qui est à Paris. C'est ça, salut. Et notre invitée, euh, Caroline Corbasson, qui est aussi à Paris, mais pas au même endroit. Voilà, bonsoir. <rire> et donc, au sommaire de cette émission euh, de type roue libre, donc euh, l'interview de Caroline Corbasson, des questions d'auditeurs, la réponse au quiz du mois, euh, la quote, euh, quelques plugs... Et ce sera tout.
1: Et ce sera tout. Donc, on n'a pas les retours aux émissions parce qu'on a tous été un peu surbookés avec Lyon Science, mais on rattrape ça au prochain freestyle.
0: Et donc, Lyon Science, on vous en parlera un peu plus à la fin. Euh, voilà, bah donc, je, sans, sans plus attendre, on va commencer euh, l'interview de, de Caroline. Donc, j'ai pris contact avec toi, Caroline, après qu'un collègue astronome à Marseille m'a recommandé ton travail et j'ai effectivement, j'ai beaucoup apprécié. Merci d'être venu sur Podcast Science.
2: Merci à vous de m'inviter.
0: Donc, on va commencer par ton parcours. Euh, comment est-ce que tu es devenu En fait, du coup, plutôt ton, ton double, ton un peu ton double parcours. Comment est-ce que tu en es devenu à devenir artiste Et euh, quels, quels sont tes thèmes de recherche Et aussi, quel, comment tu en es devenu à, à faire, à parler d'astronomie finalement dans ta, dans ton, dans tes œuvres
2: Alors, bah, pour remonter un peu aux origines, euh, j'ai toujours Adorer dessiner, c'est quelque chose qui me... Voilà, depuis que je suis toute petite, je dessine enfin, tout le temps. Euh, donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'art. Euh, mais euh, j'ai jamais reçu... Enfin, j'ai pas fait d'études scientifiques. Donc euh, c'est plutôt parti d'un amour pour l'observation de la nature, du monde. Une volonté de comprendre et euh, aussi un désir de partager. Que, ce que, de, de retranscrire ce que je, ce que je pouvais observer.
0: D'accord, donc c'est ce qui t'a amené euh, à la fois au, euh, au, à l'art et, et aux sciences. Et du coup, est-ce que tu as que... Ce, que, que, que donc J'ai cité l'astronomie le, et l'espace dans tes thèmes de recherche. Est-ce qu'il y en a mmh. d'autres qui t'intéressent Est-ce que ça s'insère dans quelque chose peut-être de plus vaste
2: bah, Disons que là, oui, ça fait quelques années que je suis particulièrement inspirée par l'espace euh, mais euh, ça touche évidemment à plein d'autres domaines. Et puis euh, j'avais commencé aux beaux-arts à dessiner euh, des, des organes du corps humain, donc c'était plutôt la, la biologie, euh, l'anatomie. Euh, donc je suis partie de, de l'infiniment petit pour aller vers l'infiniment grand.
0: Ouais. Ok, alors je vais mettre aussi la, le cœur que tu as dessiné, que tu as fabriqué il y a quelques années. Okay, Donc il faudra,
1: faudra bien sûr aller dans les notes d'émission si vous voulez voir toutes les images. Là, la sûr. première image qu'on voit, c'est euh, une sorte de trou noir en fait. C'est je pas de bêtises, c'est la représentation qu'on voit beau.
0: souvent. Euh...
2: Oui, c'est un dessin au graphite euh, qui représente une sorte de paysage impossible, une sorte de, de trou noir au milieu d'un océan. Euh, et euh, c'est à la fois un paysage. Euh, oui, donc c'est un paysage qui qui surgit un peu d'un rêve, qui n'est un paysage mental en gros, qui euh, ne pourrait pas exister, mais euh, que j'ai voulu retranscrire en, en le dessinant.
0: Euh, j'ai l'impression que ta démarche, de t'intéresser comme ça aux sciences, c'est assez original, mais euh, je connais assez mal en fait le milieu de l'art contemporain. Est-ce que c'est fréquent par les D'espace en art contemporain, enfin d'espace au sens assez moderne, finalement de parler d'espace par rapport à la longévité de, de l'art. <rire> je pense qu'on peut parler de, de ciel, d'étoile, ouais. je sais pas.
2: Euh... Bien sûr, mais je pense que le regard des artistes évolue euh, avec euh, leur époque et euh, aujourd'hui on a de plus en plus de, de technologies pour observer le ciel. Donc. Euh, c'est sûr qu'on a des, des images qui sont très différentes de celles que pouvaient voir les artistes euh, des, des, des temps plus reculés, donc euh, voilà, je pense que ce qui est intéressant c'est que le thème de l'espace c'est totalement inépuisable et euh, quasiment quotidiennement, on a des nouvelles images qui tombent, des nouvelles matières à exploiter donc euh, c'est... Euh, même si ça traverse... Oui, et je pense qu'il y a un intérêt croissant d'ailleurs, enfin, je, je vois beaucoup de choses dans l'art contemporain à ce sujet et je crois que... Je ne sais pas, peut-être que je m'intéresse particulièrement à ça, donc j'y fais attention, mais je trouve que oui, il y a de plus en plus d'artistes qui, qui font un travail lié aux, aux sciences.
1: C'est marrant ta question, Joanne, parce que déjà, on pourrait parler de tout ce qui est... C'est du domaine spirituel, artistique, mais bon, il y a une époque où c'était pas très éloigné, tout ce qui est de la représentation euh, des... Euh, euh, des... Euh, je vais pas y arriver, les, le zodiaque etc., dans l'espace, c'est des choses qui sont très artistiques, en fait, où l'espace le, où a intéressé les artistes assez tôt. Et un autre truc qui me fait rebondir, alors je suis pas le spécialiste, mais j'ai lu un, un livre, euh, que j'ai commencé un livre il y a quelques temps sur le domaine, qui faisait une remarque intéressante qui était qu'à peu près à la même époque, les scientifiques se sont posés beaucoup de questions sur le temps avec la relativité qui touche quand même à l'espace, et les artistes se sont aussi beaucoup, posés beaucoup de questions avec les travaux, par exemple, de Braque, où tu voyais des mouvements décomposés ou des choses comme ça, où... Euh, où on travaillait un peu sur, euh, sur l'écoulement du temps, sur comment ça se passait, etc. Que c'était des problématiques de l'époque qui, qui allaient un peu au-delà de la science et euh, qui étaient des problématiques qui, qui, faisaient, qui faisaient parler aussi les artistes. Je ne sais pas si ça te fait réagir, Caroline.
2: Euh, tu peux <rire> Si je parle <rire> trop. <rire> non, non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un échange, en tout cas, euh, qui est. Je pense qu'il peut être assez riche entre les scientifiques et les artistes. Et ce n'est pas à sens unique. Je pense que les artistes puisent beaucoup de choses dans les sciences, mais je crois que les scientifiques peuvent aussi, en s'intéressant à l'art... Enfin, euh, je pense que les deux, les scientifiques et les artistes, sont des personnes qui doivent faire appel à leur imaginaire aussi, et qui, doivent, qui, sont dans un, qui font voilà, appel à leur créativité tous les jours. Euh, enfin contredisez-moi si <rire> ce, 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 ce n'est pas vrai mais enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de parallèles entre le travail d'un artiste et celui d'un astronome d'un physicien voilà euh, donc
0: euh, ouais il y a un je suis plutôt de la façon je ne suis pas artiste mais de la façon dont je le vois effectivement je pense qu'il y a beaucoup euh... il y a une recherche effectivement dans le métier d'art enfin, pour moi c'est une recherche au même titre qu'une recherche scientifique quoi. ouais
2: ouais euh... Oui, la pratique peut s'apparenter à, à celle d'un scientifique. Alors, moi, comme je l'envisage, c'est vrai que j'ai l'impression parfois d'être euh, de faire une sorte de recherche. Alors, c'est plus de l'ordre de la fiction, il n'y a pas de vérité scientifique dans ce que je fais, mais, euh, mais j'aime bien m'imaginer un peu en, en exploratrice et en, voilà, <rire> en chercheur.
1: D'accord. <rire> alors tu dis il n'y a pas de vérité scientifique, etc. Tu peut-être que ça va venir. Je suis peut-être en train de crier ton interview, Joanne. Je suis désolé, mais tu te documentes <rire> sur le sujet un peu avant ou pas Si c'était une ouais, de tes questions, Joanne, je mettais ça... et ça viendra après.
2: Je, je me... Il y a toujours une phase de documentation. Euh, alors ça peut être dans euh, des livres ou sur Internet, mais aussi je vais sur les lieux de la science. Je vais dans les observatoires, dans les laboratoires. J'aime bien rencontrer des scientifiques. Euh, et puis après, avec toute cette matière, je vais laisser un peu les choses euh, décanter. Je vais euh, et puis après, je vais, euh, mais je vais te mettre tout ça de côté, quoi. Je vais, je vais pas chercher à illustrer quelque chose que j'ai vu, à le reproduire. Je prends une sorte de distance par rapport à, aux documents euh, que j'observe et je les, je les sors de leur contexte, en général. Donc, il euh, y, y a une phase de documentation, mais il y a aussi une phase de, voilà, de, de mise à distance euh, de, toutes ces, de toutes ces matières euh, que je prélève dans la science.
0: Ok, c'était pas dans l'interview, donc tu peux continuer, <rire> ça ne dérange pas. Enfin, combien même, c'est pas grave, on peut changer l'ordre aussi. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, alors tu en as un petit peu parlé dans tes œuvres, tu dis que, que finalement c'est normal pour toi que l'art de l'espace. Donc, encore une fois, ça me gêne de dire l'espace parce que je pense que les, les gens qui peignaient des étoiles il y a deux siècles ou il y a 2000 ans ne euh, peignaient pas l'espace pour eux. Enfin, voilà, mais donc on va utiliser ce terme-là d'espace qui est assez moderne. Euh, donc, tu disais qu'effectivement, mmh. une évolution du, de, de l'espace est. Euh... Donc, est normal que ça se reproduise par une évolution des, des représentations de celui-ci. Mais ce qui oui. m'a particulièrement marqué, avec euh, finalement, avec tes œuvres, c'est que plusieurs fois, en fait, tu ne représentes pas tant l'espace que tu fais une référence à la science de l'espace. Euh, donc, par exemple, tu fais... Euh, tu fais, par exemple, j'ai mis dans la chat-room des images de d'une de, de, de enfin de, image de ouais. Hubble, lultra deep field, que tu as peinte sur des miroirs de télescope. Ou alors, ouais. quand tu représentes un cratère en 2013, je mets aussi euh, l'image dans la chat-room, euh, tu le fais en fait, avec plusieurs bandes, les unes à côté des autres... Et euh, je ne sais pas si c'est l'effet qui était voulu au départ, mais en tout cas moi ça m'évoque énormément toutes ces images de sondes de surface planétaire qui sont effectivement prises de cette façon-là. On va prendre des bandes les unes après les autres qu'on va recoller mm -hmm. avec des endroits qui manquent, des endroits et que et donc pour moi c est, c est, tu évoques vraiment en fait vraiment le la, autant la euh, la façon dont, dont l'image est produite. Euh, pourquoi est-ce que cet intérêt pour la science en elle-même? Bah, enfin.
2: Oui, tout à fait. Alors, tu as, as bien observé, je pense, euh, mon cheminement. Euh, je pense que ça part du... Bah, disons que les, les images scientifiques euh, de l'univers sont toujours assez séduisantes. Il y a une sorte de beauté dans ces images et le piège serait de vouloir euh, bah, les reproduire, tout simplement, et euh, d'être un peu paralysé par euh, leur, leur beauté. Euh, donc j'aime bien m'intéresser à, euh, à euh, aux coulisses, à leur élaboration et à comment elles ont été produites. Euh, donc finalement, je vais un peu euh, à rebours du document final, de la photo finale, qui est souvent assez belle, pour comprendre euh, son mécanisme d'élaboration, de, fab de fabrication. Donc, euh, le dessin composite du cratère, c'était exactement ça. C'était reprendre euh, une sorte d'esthétique de, euh, d'imagerie spatiale, mais je l'ai appliqué à une image terrestre. Parce que ce cratère, c'est Météor Crater, et il se trouve euh, sur la Terre.
0: Voilà. Ah oui, Alors,
2: il, est on... ouais, il est en Arizona. Oui, il est en Arizona, <rire> et donc on... On pourrait penser à une image de la Lune à première vue, mais en fait, voilà, il s'agit d'un cratère terrestre. Euh, donc, c'est une façon un peu de troubler aussi, euh, de brouiller les pistes, quoi.
0: D'accord, je vais tout de suite mettre une question d'auditeur, euh, parce que c'est relié à ça. Donc c'est une question ouais. de Dalek qui demandait, est-ce que tu as accès à des images issues des expériences ou tu reprends plutôt les images de communiqués type site NASA Donc je pense que quand il voulait dire des images issues des expériences, c'est plutôt des images euh, brutes ou est-ce que tu reprends les images, euh, parce que oui, c'est exactement dans ce que tu disais, est-ce que tu prends des images vraiment brutes ou plus mm -hmm. euh, déjà retraitées par euh, communiqués euh, NASA qui sont souvent améliorées quoi.
2: Oui, souvent, elles sont, déjà, ouais, elles sont déjà traitées et c'est pour ça que moi, j'ai toujours cette frustration, j'aimerais voir les images brutes et donc, il y a souvent un peu un cheminement, euh, euh, comment dire, euh, en marche arrière parce que les images de double, par exemple, elles sont en couleur euh, et moi, je les ai remises en noir et blanc. Et euh, mais j'aimerais oui. beaucoup avoir accès à ces images d'expérience Je ne sais pas s'il y a une, un endroit où on peut les trouver ou si... enfin, il faudrait que je puisse. Euh...
0: Ah oui, je, je pense que je peux te. Oui, je, enfin, si tu veux qu'on discute après. Je ouais. que je pourrais t'expliquer comment avoir accès à des images Hubble. Après un certain temps, en fait, elles sont elles en libre accès et du coup. Euh...
2: Ouais, c'est ça. J'essaie de de toujours trouver un peu. Euh... Principalement sur Internet, oui. ouais, en effet, sur le site de la NASA. Euh... Euh... J'ai un peu traité. Ouais.
0: D'accord, mais je, je pense que je pourrais t'aider. On en discutera une autre Super. fois.
2: Super, <rire> cool. <rire> euh,
0: et en fait, oui, donc, bah, pour continuer sur cette poussée, tu as même fait une œuvre évoquant le, le fond diffus cosmologique. Alors, je vais ouais. la mettre dans la chat-room tout de suite. Euh, elle doit être euh, là.
2: Je vais appeler Noise.
0: Voilà. Mmh. Et effectivement, oui, c'est vrai que quand on voit l'image, enfin, euh, il n'y a plus... Euh, alors, oui, donc, on peut rappeler rapidement ce que c'est le fond diffus cosmologique. Donc, j'ai préparé une définition euh, telle que je peux la trouver sur Wikipédia, donc la définition mm -hmm. euh, scientifique. Et, mais je trouverais intéressant que tu me donnes, toi, la, la vision que tu en as du fond diffus cosmologique.
2: Ouais, ok, <rire> je l'ai <vais> dit. <essayer. rire> euh, alors, moi, je, pour moi, c'est un peu une énigme, ce fond diffus cosmologique. Je trouve que c'est une image qui m'a intriguée, parce que justement, je la trouvais difficile à déchiffrer. Euh, J'ai demandé à plusieurs personnes de m'expliquer ce que c'était, et euh, ça a toujours été un peu un échec parce que, euh, voilà. Mais justement, contrairement aux images de galaxies, d'étoiles et tout ça, euh, elle a un côté un peu plus abstrait, elle donne pas beaucoup à voir. Et c'est ce qui m'a intéressée. Je la trouvais un peu hermétique et donc j'avais envie d'en faire quelque chose. Euh, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était son histoire. Parce que euh, quand on sait que le fond diffus flux cosmologique a été détecté par accident, euh, c'est un peu ça qui m'a plu. C'est l'histoire qui se cachait derrière euh, cette carte. Le fait que c'est voilà, cette découverte, entre guillemets, accidentelle. Et... Euh, et aussi euh, son apparence qui est faite d'une multitude de petits accidents. Enfin, c'est une sorte de, de motif accidenté. Euh. Donc euh, j'avais envie d'utiliser cette matière.
1: Et toi, tu as, as utilisé directement donc, cette visualisation en rouge, en bleu, etc.
2: Oui, je l'ai imprimé. En fait, j'ai imprimé la carte, vraiment le, le document scientifique tel quel, sans intervenir dessus. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un, un calque. Euh, sur mon impression, ce qui a créé une sorte d'effet de, de, de flou, de flou et, euh, un peu comme un flou photographique. Euh, et ça crée aussi une, une barrière entre euh, le, le spectateur et la, la carte. Donc on, pouvait, on avait un peu du mal à la lire.
1: Ça c'est intéressant parce que, en toute franchise, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans Podcast Science, j'ai beaucoup de mal avec Arrêt Science, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Et, euh, <rire> et là, sur le vrai? fond... Ouais non, vraiment, euh, je m'intéresse beaucoup à l'art et, et à la science et je suis très souvent déçu dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que les expositions ouais. euh, d'art de, de et science faites par des scientifiques, j'ai souvent l'impression que c'est des scientifiques qui ont trouvé leurs résultats jolis et qu'ils les ont encadrés. Ouais. Ouais, euh, la caricature petit, de ça, c'était euh, à la ouais. Fondation ouais. Cartier à Paris où ils avaient fait des 4 sur 3 avec des équations mathématiques.
2: Ah oui, oui. voilà
1: bon soit euh, et l'inverse c'est pas beaucoup mieux parce que quand euh, l'artiste dit je fais de la science très souvent ça se résume à mm -hmm. je mets beaucoup de mots compliqués les uns à côté des autres euh, mais voilà quoi ça s'arrête un <rire> peu là et, euh, et le, le summum peu, de ça ouais, pour ça donner être... une idée c'était euh, un chewing gum mâchouillé qui était exposé pour te donner toute l'idée de la recherche scientifique qui était compliquée, le travail, la, enfin, tu vois, tout, tout un travail, <rire> mastication et tout. Alors, c'est très compliqué parce qu'en art contemporain, tu vas avoir beaucoup de, c'est très facile de se moquer du résultat parce que l'important, c'est la démarche. Donc, c'est mmh. très facile dans ma position de dire ça, mais c'était plus pour te paraître ça. Si je rebondis là-dessus, c'est que sur le fond du fut cosmologique, c'est intéressant, c'est intéressant que tu, que tu aies pris cette image-là. Parce qu'en fait, enfin, euh, les scientifiques, quand ils ont réalisé cette image, concrètement, ils ont mis des couleurs bleues et rouges parce que leur logiciel de figure, par défaut, il mettait des couleurs bleues et rouges. Euh, et en fait, ce qu'ils représentent, c'est pas des couleurs bleues et rouges. C'est un truc qui est derrière ça, en fait. C'est que des fois, c'est plutôt rouge, des fois, c'est plutôt bleu, etc. Et toi, tu as ouais. choisi de juste utiliser la représentation et de travailler sur euh, cet outil comme un outil plastique que d'utiliser ouais. le concept du bruit diffus cosmologique et de travailler dessus est-ce que mm -hmm. ma question est trop longue ou est-ce que tu as des non, choses à en ben, dire je,
2: je, Disons que ce qui m'intéressait, c'était aussi euh, cette idée de passage d'un univers opaque à un univers euh, transparent. Euh, donc c'est un peu cette l'idée de, de ce voile, enfin, de ce calque qui est placé devant l'image et qui, euh, quelque part, euh, comme je disais tout à l'heure, j'avais du mal à la déchiffrer. Donc, j'avais envie de, de symboliser cette, euh, cette sorte de barrière et cette, ce passage d'opaque à transparent avec ce, ce, ce calque. Euh, et euh, et qu'est-ce que tu veux qu qu Non, bah,
1: en fait, euh, c'est justement là où, des fois, je, trouve un peu, euh, je suis un peu frustré. C'est de me dire, euh, j'aimerais que des artistes s'amusent avec certains concepts. Alors, tu en as qu'ils font. Mm -hmm. euh, Robin, dans la chatroom l'a cité, euh, Julius, que, la série des Julius Corentin Hackfack de Marc-Antoine Mathieu, qui, justement, ouais. va s'amuser de concepts. Alors, je ne sais pas si on peut parler scientifique. Il y a des concepts un peu mathématiques dedans et va les utiliser dans, dans un format de création qui est la bande dessinée. Où tu as du voyage dans le temps, tu vas avoir des. Euh, des euh, Il utilise le matériau de bande dessinée en, en volume, quoi. C'est-à-dire que des fois, tu as des, des éléments découpés. Ces albums sont toujours en bordel parce que c'est découpé à l'intérieur, etc. Pour utiliser. Et, euh, euh, en fait, c'est un peu ça où je venais, c'est que du coup. En gros, tu as pris l'image plastique et tu y as. Tu y as, as fait une création pour y exprimer l'émotion qu'elle te faisait dégager. Je ne ouais, sais pas si je.
2: Ouais. Euh... Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'était une façon de matérialiser euh, cette, euh, cette incompréhension. Enfin, cette... euh... Oui, c'est ça. C'est une démarche que
1: je comprends et qui me parle, hein. ouais,
2: mais c'est ouais, vrai que je, mais... me, je,
1: je me demande, est-ce que ce n'est pas possible de se dire, je vais, prendre, je vais essayer de prendre le concept, c'est-à-dire ce que les scientifiques ont découvert, ont créé, mm -hmm. qui finalement n'est est pas du tout cette carte. Cette carte, c'est le symbole, en fait. Euh, ouais. Tu vas mettre la République, tu vas mettre le drapeau, tu vas mettre, mais c'est juste un symbole. Et je vais travailler sur le concept uh, plus bah. que sur le, le symbole, quoi.
0: Je ne suis pas complètement d'accord que, qu enfin, que... Enfin, ça... que ça ne correspond mm -hmm. à rien de ce que tu vois. Tu, tu parles toujours du fond diffus cosmologique quand tu dis ça. Ouais, oui, bien un... sûr. Ouais. C'est une représentation compréhensible par nous de ce que c'est, ouais. mais ça a autant de sens. Ce de... n'est enfin, pas plus un symbole que, que, que ce que tes yeux te renvoient sont un symbole. C'est juste une différente longueur d'onde. Ouais, ouais, j'ai juste juste préparé aussi une définition quand même de fond diffus cosmologique, parce qu'il y a peut-être des gens qui s'appellent. Oui, vas-y, cosmos... pardon. Donc on va peut-être rappeler ce que c'est avant de pas continuer à parler. Tout à fait, à commence ces... par
1: ça parce que c'est nœud oui. du sujet.
0: Donc c'est ce qu'on appelle aussi le rayonnement fossile de l'univers. C'est un rayonnement donc en micro-ondes, qui sont des longueurs d'ondes qui ne sont pas accessibles à nos, à nos yeux, qui sont accessibles par nos antennes de télé typiquement, et qui provient de toutes les directions à la fois et qui est relativement homogène, donc pas complètement homogène, c'est pour ça qu'il y a ces petites tâches, euh, mais, euh, mais sinon il est relativement homogène dans toutes les directions. Et en fait, il a été euh, émis, c'est un rayonnement en fait, euh, qui a été émis aux premiers instants de l'univers, environ 380 000 ans après le Big Bang, qui est le signe d'une époque où l'univers était beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud, donc on peut apprendre beaucoup en étudiant ce Big Bang, et on apprend toujours beaucoup, beaucoup, c'est... C euh, c on, enfin, de, depuis 20 ans on apprend énormément de choses sur ce fond d'issue cosmologique euh, voilà. même si du coup maintenant il s'est refroidi et du coup maintenant il intervient plutôt dans des ondes assez euh, longues comme les ondes radio et d'ailleurs je crois que c'est vrai qu'il y a 1% quand on regarde la neige de la télé il y a ouais. 1% de la neige de la télé qui vient du fond diffus cosmologique. On donc. entend
1: beaucoup ça, ouais. Mais du coup, pour ouais. rebondir sur ta définition, c'est-à-dire que le fond diffus cosmologique, tu l'as dit, c'est quelque chose qui représente le passé, qui est, qui est grosso modo maintenant une micro-onde et qui est tout autour de nous. Donc c'est un truc qui finalement est sur une sphère tout autour de nous. Et les physiciens, quand ils ont présenté ça, ils l'ont présenté sous forme de cette carte qui donc a une forme d'ovale et qui a des couleurs qui varient du rouge bleu en passant par le vert. Et en fait, ils ont déjà fait un, un travail qui est de représentation picturale du concept. Alors bien sûr, en fait, ils l'ont pas fait volontairement, c'est que leur logiciel l'affiche comme ça. Ou en tout cas, quand ils mettent les bons inputs dedans, ça l'affiche comme ça. Et je me disais, euh, je serais passionné de voir un artiste qui dit je prends le concept en main et je vais en faire une représentation picturale propre.
2: Totalement différente, oui.
1: Mmh qui n'est pas, fois, qu pas la je... démarche que tu as essayé de faire donc je comprends bien que fois, pas du tout les... la même démarche même quand tu as hein. des
0: images visibles euh, ce que tu étudies finalement ça va être ce que ton logiciel va t'en sortir personne ne travaille sur des images oui, oui mais que regarde, prends les, prend les images
1: visibles c'est un très bon exemple, les images visibles tu as, as eu des périodes hyper réalistes mais on typiquement depuis l'essor de la photographie on en est sorti maintenant tu as, fo... enfin, as eu du fauvisme tu as eu du cubisme, tu as eu plein d'époques qui ont réinterprété ce que voyait l'œil pour en faire une création picturale en fait
0: tu vois ce mais que je veux dire? J'étais je, 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 encore sur les, les, la production d'images Donc là, en
1: fait, c'est de dire, ouais, il y a ce truc-là, mais je peux le représenter en volume. Tu vois, de dire, ce truc-là, en fait, finalement, comme c'est tout autour de nous, je vais en représenter une sorte de boule avec des pics, etc. Et de, de faire un, un vrai objet artistique, en fait, qui a, qui a beaucoup moins d'intérêt scientifiquement, mais qui, a, qui, du coup, obtient un intérêt artistique, en fait. Enfin bon, on va laisser Caroline parler. Non, la je, je, ça, ça me,
2: bien sûr, moi, je trouve que c'est intéressant comme point de vue. Euh, et euh, mais moi, c'est. Disons que j'aime bien m'intéresser à ces limites de représentation et au fait que ce logiciel a sorti l'image comme ça. C'est quelque chose qui m'intéresse de voir que... Enfin, je trouvais que cette image, elle avait un côté un peu frustrante. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je suis restée sur ma faim quand je l'ai vue. Donc, c'est vrai, j'ai eu ce sentiment. Et en effet, il faudrait pouvoir en faire quelque chose... Euh, qui, qui sortent un peu euh, des, des conventions et qui, qui sortent de, de la représentation, ce serait ce sera un challenge. Ouais.
1: <rire> et du coup, c'est marrant parce que tu as dû être encore plus frustré avec le boson, en fait. Parce que là encore, euh, il oui. y a une image, oui. alors que le boson, il n'y a rien. On te dit juste, c'est génial, fais-moi <rire> confiance.
0: Si, les images, bah, On y vient, on y vient. On va. va ah. J'en je, je reviendrai après un peu plus tard sur les autres euh, sciences. Euh... C'est
2: quoi la petite... Euh... Mais oui, les scientifiques et les artistes. Ah, oublié de te espoir.
1: prévenir, on a des dessinateurs qui dessinent en live pendant l'émission en fonction de ce qu'on ah, dit. Super. Donc là, c'est un dessin d'un nouveau dessinateur en plus qu'on a depuis la semaine dernière. Il euh, faudrait que pas que je fasse d'erreur sur le nom. Je vais dire une connerie si je si je lis là directement signature. C'est Kiyoku euh, 57 et donc qui nous a fait un joli dessin pour pour, pour, pour entamer la soirée.
0: <rire> ok, cool. Um... Oui, donc pour, euh, juste pour finir sur cette discussion sur le, sur le, le, CM, le, CM, le, le fond diffus cosmologique. Euh, donc là, on, oui, donc on a des trucs finalement qui sont pas forcément compréhensibles. Un cratère à la limite, je pense que même quelqu'un qui est pas forcément scientifique a une idée de, de ce que c'est qu'un cratère. Euh, mmh. Par contre, euh, finalement, le, le, le fond diffus cosmologique, c'est assez éloigné des représentations habituelles de l'univers autant ouais. pictural que dans l'imaginaire collectif. Est-ce que tu penses que cette œuvre et d'autres de tes œuvres ont besoin d'une explication scientifique à côté Ou est-ce que tu penses qu'elle devrait être comprise sans Ou est-ce que tu, tu, tu penses que les deux Je ne sais pas.
2: Euh, c'est une bonne question. En fait, euh, je préfère qu'elle qu puisse vivre sans explication. Euh, mais, donc, ce n'est pas une nécessité pour moi qu'il y ait une explication. En revanche, c'est souvent en, assez enrichissant. Il enfin, y, a, y a des gens qui veulent savoir. Euh, et c'est vrai que euh, je fais l'effort d'écrire un peu et d'expliquer parce que euh, j'ai réalisé que c'était important pour pas mal de, de gens quand ils venaient voir une exposition de, de comprendre ce, déjà l'intention de l'artiste mais aussi un peu euh, l'histoire de, de chaque œuvre. Donc je le fais, j'explique. Euh, mais euh, je, je préfère que qu'elle puisse aussi euh, fonctionner, enfin je veux dire que les œuvres ne soient pas euh, euh, tributaires de ces explications. Voilà.
1: D'accord. Et euh, ça me provoque une question, ce que tu dis, parce qu'en plus ça résonne beaucoup avec, euh, dans euh, avec l'art contemporain euh, quand il est vraiment absolument pas euh, joli. Ce qui n'est pas vraiment le cas de tes œuvres, parce que toi, il y a, dans, dans ce que je vois là, il y a, il y a déjà une, une, une accroche esthétique qui fait qu'on on peut a, apprécier uniquement l'esthétique de la chose. Le problème, quand tu présentes une, une œuvre qui n'est pas spécialement jolie ou quoi, ou qui est simple à faire, je pense par exemple au, au fond diffus cosmologique dont on a parlé, où il y a un voile blanc, il y a plein de gens qui peuvent te dire Ouais, moi, mettre un voile par-dessus, ça va, je sais faire. Et du coup, pour. Euh, pour permettre à ces gens-là ou aux gens qui ne comprennent pas au premier abord parce qu'il n'y a pas justement cette accroche esthétique, tu ne penses pas que l'œuvre en elle-même toute seule ne va pas suffire Ou en fait, tu t'en fous, si ne s'y intéresse pas, c'est que de toute façon, ce n'était pas possible qu'il s'y intéresse ou je ne sais quoi
2: mmh. Non, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Enfin, quand on fait une œuvre, il euh, ne faut pas chercher à plaire, je pense. Euh, même si, Pour moi, c'est important qu'une qu œuvre puisse communiquer quand même, avec le spectateur. Donc, j'essaie toujours de faire en sorte qu'il qu y, qu y ait une matière, euh, voilà, même sans aucune connaissance scientifique ou sans aucune connaissance de l'art, euh, on puisse s'accrocher, euh, y trouver un intérêt, euh, voilà. D'accord. Euh, après, euh, c'est une histoire de goût, quand même, hein. Donc, euh... ouais,
1: mais enfin, c'est pour ça que je faisais réagir parce que je, je me fais l'avocat ouais. du diable. Moi, moi, je suis très ouais. consommateur typiquement d'art conceptuel qui, au niveau représentation, est très minimaliste. Ouais. Mais, euh, et... mais c'est vrai que j'entends beaucoup ce discours et qui est dur à, à critiquer. Surtout que dans l'art contemporain, t'as euh, tous les artistes qui n'ont pas encore été oubliés, qui le sauront plus tard. Donc, euh, c'est dur de justifier <rire> tout. Et euh, ouais. t'as as ce discours-là. C'est vrai que c'est compliqué de justifier une œuvre quand il y a qu'elle qui est là et qu'en fait, il euh, y, y a même un bouquin qui s'appelle comme ça. c'est non, votre enfant de 4 ans n'aurait pas pu faire ça. Bon, en expliquant ouais, euh, que euh, ouais. oui, euh, quand votre enfant de 4 ans euh, fait une tâche de peinture sur un tableau, ce n'est pas exactement la même chose que quand Pollock le fait. quoi. Mmh,
2: mmh. ouais, je n'ai pas lu le, le livre, mais j'ai vu le titre en éveil ouais, audio pas lu non plus, plus, plus j'ai beaucoup euh, <rire> ça. m'a interpellée, mais euh, oui, parce que bon, c'est toujours un peu... Il euh, y, y, y a beaucoup de gens qui disent, oui, euh, c'est facile à faire, etc., mais bon, alors faites-le. <rire> mais... Euh, sais pas, j'sais, Moi, j'aime des œuvres qui sont très simples dans l'exécution et d'autres qui sont très complexes. Enfin, Je n'ai pas de, de barrière. Euh... Disons que euh, parfois, des choses euh, très simples peuvent être magnifiques et, euh, et d'autres très élaborées peuvent être vraiment pas intéressantes à regarder et vraiment pas profondes. Et, euh... Donc, il euh, y a aussi l'excès le, inverse qui est de faire une œuvre tape à l'œil euh, en se donnant des grands moyens, en essayant de faire des choses grandioses. Et euh, finalement, c'est parfois s'éloigner... Euh, du sens donc ça peut aller dans les deux sens quoi voilà c'est un peu à double tranchant Oui,
0: euh... ouais j'avais pas parlé de ça en fait d'ailleurs dans le domaine questions mais euh, en fait oui tu n'as pas parlé des techniques que tu utilises parce que mm -hmm. j'ai l'impression que tu utilises beaucoup de choses différentes
2: <rire> ouais c'est beaucoup de dessins donc quand je dessine j'aime bien j'aime bien utiliser du charbon et de la poudre de graphite c'est souvent assez monochrome euh, mais euh, je fais aussi de plus en plus de volume. Euh, et donc, euh, j'ai fait des, des sculptures en acier, en cuivre, en bois. Euh, voilà. J'ai appris à forger le métal au Beaux-Arts. Et euh, je me dirige de plus en plus vers des installations euh, à échelle, euh, disons, euh, de plus en plus grande. Et j'ai envie de faire des choses de plus en plus immersives et qui soient vraiment... Euh, voilà.
0: Ah, et du du coup, coup, tu n'as pas parlé
1: de photographie juste au niveau des techniques Alors, ouais. euh, parce que dans, dans l'exemple ouais. qu'on a à Chatroom il y a beaucoup de choses en noir et blanc je ne sais pas si c'est du dessin ou ça a quand même l'air d'être de la photo c'est pour ça que je pose la question
3: euh, il y a une photo du ce...
1: soleil d'une éruption solaire par exemple Alors, il y a une ça, photo de, une la, une pierre de ouais. Alors, la, la pierre
2: de Rosette
1: euh, ah, c'est pas la pierre de Rosette c'est une pardon. tablette
2: <rire> babylonienne ça c'est un dessin La tablette babylonienne, c'est une tablette qui raconte le passage de la comète de Halley en 164 avant Jésus-Christ, c'est un des premiers euh, récits d'astronomie qu'on ait retrouvé. C'est une petite tablette. Euh... Et ça,
1: c'est un dessin, donc tu dis.
2: Ouais, c'est un dessin au charbon, voilà. Euh... La réduction
1: solaire, par contre, c'est. Alors la révolution solaire,
2: d'après une photographie. Donc c'est d'après hein, une photo de la NASA. D'accord. Que j'ai euh, que j'ai retravaillé et que j'ai sérigraphiée. La sérigraphie, c'est une méthode d'impression à la main euh, avec un écran de soie
0: c'est intéressant parce que c'est une image qui du coup est assez moderne parce que, parce que clairement c'est une image qui est prise par satellite ça. Je, je parle de, ouais, et alors qu'on a l'impression que c'est un appareil photo, alors que, amusant, en fait, ouais. sur cette couronne solaire on sait faire des photos depuis euh, quasiment 100 ans maintenant euh, mm -hmm. là, avec un instrument qui s'appelle le coronographe qui permet de prendre juste la couronne et donc qui permettait ouais. de voir ces grandes éruptions etc mais le fait d'avoir les deux ça il faut être prêt il n'y a pas le choix Mmh. pour voir à la fois le soleil et la couronne et c'est une image qui est très moderne mais qui a l'air de, qui, qui de, de ressortir ouais. ce que Bernard Liu faisait il y a 100 ans ouais, d'ailleurs il vrai. y a un film super intéressant je ne sais, si, sais pas si tu l'as vu euh, le... enfin, c'est juste un petit je ne l'ai pas vu en entier mais il est sur euh, sur Youtube euh, sur Dailymotion d'ailleurs je, je vais le mettre dans la chat room c'est les premières images qui ont été prises des couronnes solaires après l'invention, euh, donc il y a 100 ans avec une voix euh, off derrière qui parle comme dans un comme dans un speaker. C'est assez rigolo. Je vais l'avoir
2: vu. Ah ouais, je vais bien regarder
0: ça. Ça s'appelle... Euh, les... Hop là. Ça s'appelle... J'ai oublié le nom. Bref, c'est ses premières... Euh... Je le mets dans la chat room. Je te l'enverrai après. Mm -hmm. Voilà. Et c'est donc les premières vidéos qui ont été prises de la couronne solaire. Et ça, c'est très sympa. Euh... Oui. Et sinon, j'avais une autre question. Tu disais que tu allais vers des trucs de plus en plus grand pour être de ouais. plus en plus immersif tu, tu penserais par exemple à des à du landscape art par exemple Parce que j'ai vu tes vidéos où tu beaucoup tu marchais dans des carrières ou des choses comme ça est ce que ça
2: ouais serait... j'ai un... ouais, vraiment un rapport euh, assez fort avec le paysage et euh, et je sens que voilà je tends de plus en plus vers euh vers des choses de plus en plus grandes parce qu'il y a un moment où on a envie de sortir de sa feuille de papier et euh, d'aller euh, sur les lieux. Mais alors, je ne sais pas si on pourrait qualifier ça de land art, mais en tout cas, euh, j'ai envie de faire des nouvelles expériences, des nouvelles... Euh... Ouais, j'ai envie d'aller plus sur les lieux et euh, me confronter vraiment aux éléments, quoi. Je suis très enfin, j'ai... Je suis vraiment inspirée. Enfin, j'ai mes influences artistiques. Enfin voilà, j'ai beaucoup regardé le Land Art. Euh, les artistes que, que j'aime, c'est James Turrell, Walter De Maria, Michael Heiser, Et voilà, c'est des personnes qui euh, qui sont confrontées aux éléments, qui euh, voilà, qui vont vraiment sur les lieux. Et, et c'est ce qui me, c'est ce qui m'attire.
1: On a, on a une photo dans la chatroom de, de choses qui ont l'air d'être des sculptures sur sable. Ça, c'est des choses qui s'apparentent au land art, c'est ça Qui sont des œuvres faites à partir de la nature, qui sont très éphémères, juste pour être sûr qu'on parle de la même chose
2: Oui, alors ça, justement, alors je ne me souviens pas du nom de l'artiste. La, de euh, mais oui, tout à fait. C'est euh... pas
1: toi en fait celle-là, d'accord Non, ça c'est pas moi.
2: Mais j'aime beaucoup. C'est euh, c'est une œuvre. En fait, j'avais fait une exposition à Newcastle dans laquelle il euh, y avait aussi cet artiste, mais son nom m'échappe là. Euh, mais elle a cherché à recréer euh, un paysage lunaire sur une plage. Je trouve ça génial d'ailleurs avec des tracteurs et tout ça, une sorte d'atmosphère de, de chantier. Euh, mais ouais, typiquement, voilà, c'est ce genre de, de de démarche qui me qui m'intéresse, ouais.
0: D'accord, euh, ok, bon, il y avait un, euh, oui, donc bon, on va maintenant essayer de, donc toujours sur cette truc, opposition entre art et science, enfin justement, ouais. euh, toi tu dis que tu veux faire les, les deux ensemble et que tu penses qu'il n'y a pas de problème à faire les deux ensemble, mais c'est vrai que le discours qu'on entend souvent, les scientifiques entendent soi souvent, euh, c'est qu'on on oppose souvent art et science pour leur représentation de la nature, euh, alors les scientifiques vont dire que c'est enfin les gens qui sont plutôt pro-science vont dire que c'est une bonne chose et puis les gens qui... moi je l'entends souvent des gens qui disent que la science désenchante le monde tandis que l'art le sublime mmh. et c'est vrai d'ailleurs en particulier pour l'espace euh, j'avais mis une chanson de Brassens aussi que je veux bien que tu passes... alors je voulais la couper au milieu puis bon je me suis dit comme l'émission n'était pas trop longue on pouvait la passer en entier Nico ouais, je la passe maintenant ouais
1: vas-y euh, bah, peut-être juste avant une, une question d'introduction ma foi. Euh, est-ce que toi, j'imagine que tu navigues dans un environnement plutôt d'artiste, etc. Tu as l'impression ouais. qu'il y a plutôt une culture scientifique développée, une curiosité scientifique développée, ou pas tant que ça
3: euh,
2: Je pense que... Si, quand même, il y a un intérêt. Enfin, tout... Il me semble que tout le monde s'intéresse à... à la nature, et de plus en plus, mais euh, des connaissances, véritablement, pas spécialement. Euh, mais un intérêt oui une curiosité euh. en tout cas enfin, les artistes avec lesquels je peux discuter oui euh, sont... peut-être qu'on traîne ensemble parce qu'on aime les mêmes choses mais, euh, <rire> oui ouais. d'accord
1: Ok, c'est une, une vraie question, parce que moi j'ai l'impression aussi que dans le milieu scientifique, il y a quand même une curiosité, au moins vis-à-vis -vis de, des arts en, en général, parce qu'en fait, finalement, les scientifiques sont des gens assez curieux, et je me demandais si, ouais. pareil, du côté euh, artiste, il y avait une curiosité vers les sciences, ou pas spécialement, ouais, parce ouais, que... Oui,
2: bah, totalement, oui, si, si, enfin, je pense que, pareil, quoi, c'est un milieu où on est très curieux, on a envie de, de comprendre, on a... Ouais, je pense que si, on peut dire ça.
1: Bon, je lance Brassins du coup. Ça marche. Laissez-moi deux minutes, c'est les joies du direct. J'espère que je t'embête pas trop avec mes questions imprévues, Caroline.
2: Pas du tout, non, au contraire, c'est bien.
1: C'est parce que je suis mal poli, je n'ai pas préparé à l'avance.
2: Non, mais pas du tout, je pense que c'est...
1: Continue un peu sur l'interview, je vais l'exporter dans un autre format, je pense que c'est ça le problème, Joanne.
2: Je disais... Euh, cette phrase, euh, donc la science désenchante le monde, pour moi c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais lire un article, euh, à chaque fois que je vais euh, voir une nouvelle image qui va sortir, etc., je trouve que la, le réel surpasse l'imaginaire et euh, en général je suis totalement euh, enchantée par, euh, par ce que je vois et ce que, ce que je découvre dans les sciences. Donc. Euh, voilà, je pense que le réel est encore plus fou que ce qu'on peut imaginer. Et euh, notamment les, euh, les, les, les échelles dans l'espace, c'est euh, tellement, euh, pff, c est, c est tellement euh, vaste, tellement... Euh, voilà, je pense que... En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me, qui me nourrit énormément et euh, je ne dirais pas que ça désenchante. Je crois que ça...
0: D'accord.
4: le grand pan, les dieux protégés, les ivrognes, un tas de génies titubants, au nez rouge à la rouge trogne, des qu'un vidaient les cruchons, qu'un sac à vin faisait carousse, il venait en bande à ses trousses, compter les bouchons, la plus humble piquette était alors bénie, distillée par Noé, Silène et compagnie, le vin donnait un lustre au pire des minus et le moindre pochard avait tout de Bacus, mais se touchant le crâne en criant j'ai trouvé la bande au professeur Nimbus est arrivé qui s'est mis à frapper les cieux d'alignement chasser les dieux du firmament aujourd'hui ça et là les gens boivent encore et le feu du nectar fait toujours luire les drognes mais les dieux ne répondent plus pour les ivrognes Bacchus est alcoolique et le grand pan est mort quand deux imbéciles heureux S'amusaient à des bagatelles Un tas de génies amoureux venaient leur tenir la chandelle Du fin fond des Champs-Élysées Dès qu'ils entendaient un je t'aime Ils accouraient à l'instant même compter les baisers La plus humble amourette Était alors bénie. Sacré par Aphrodite Héros et, et compagnie L'amour donnait un lustre au pire des minus Et la moindre amoureuse Avait tout de Vénus Mais se touchant le crâne En criant j'ai trouvé La bande au professeur Nimbus est arrivé Qui s'est mise à frapper Les cieux d'alignement chasser les dieux du firmament Aujourd'hui ça et là les cœurs battent encore et la règle du jeu de l'amour est la même, mais les dieux ne répondent plus de ceux qui s'aiment. Vénus est faite femme et le grand pan est mort. Et quand fatale sonnait l'heure de prendre un linceul pour costume, un tas de génies, l'œil en pleurs, vous offrez les honneurs posthumes pour aller au Céleste Empire. Dans leur barque, ils venaient vous prendre, c'était presque un plaisir de rendre le dernier soupir. La plus humble dépouille était alors bénie, embarquée par Caron Pluton. Et compagnie, au pire des minus, l'âme était accordée Et le moindre mortel avait l'éternité Mais se touchant le crâne, en criant, j'ai trouvé La bande au professeur Nimbus est arrivé Qui s'est mis à frapper les cieux d'alignement Chasser les dieux du firmament Aujourd'hui ça et là, les gens passent encore Mais la tombe est hélas, la dernière demeure Et les dieux ne répondent plus de ceux qui meurent La mort est naturelle et le grand pan est mort Et l'un des derniers dieux, l'un des derniers suprêmes Ne doit plus se sentir tellement bien lui-même un beau jour, on va voir le Christ Descendre du calvaire en disant dans sa lipe Merde, je ne joue plus pour tous ces pauvres types J'ai bien peur que la fin du monde soit bien triste
1: Je crois que tu mis Robin
0: aux anges Je sais qu'il aime beaucoup Brassens. Donc, bah, tu as déjà répondu à la question, euh, sur euh, parce que c'était plutôt sur le refrain, ce qui est euh, « La brande au professeur Nimbus est arrivé, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement, chassant chasser les dieux du firmament, et qui pour moi était un peu, euh, un peu symptomatique de cette opposition finalement entre euh, poésie euh, et, enfin, euh, pas forcément poésie d'ailleurs, mais euh, 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 spiritualité et science. Mm » -hmm. Euh, voilà. Euh, sinon, on a un tout petit peu venu avec Nico, on a un tout petit peu parlé. Quelles sont les réactions de ton public Donc, oh, tu as un peu parlé de, 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 pour toi la culture scientifique, de, des réactions des, des artistes vis-à-vis -vis des œuvres qui parlent de science. Est-ce que es, j'ai vu quelque part dans une de tes interviews que tu avais exposé à Genève et que tu avais des gens du CERN qui étaient venus te, te voir et discuter ouais. avec toi euh, mmh. Quelles sont les réactions euh, d'habitude des scientifiques par rapport à ce que tu fais Est-ce que tu en as eu
2: bah, Écoute, j'ai toujours un peu euh, une appréhension euh, quand les scientifiques viennent voir mon travail parce que, <rire> je, justement, euh, comme pouvait le dire Nico tout à l'heure, euh, il peut y avoir un, mm -hmm. un moment... Euh, je sais pas, pour eux, il y, y a moins de magie, quoi, parce qu'ils connaissent bien les documents et tout ça. Ouais. Euh, mais il euh, y avait un, donc un, un, en particulier un physicien du CERN qui était là à l'exposition de Genève. Et il a été euh, extrêmement euh, bienveillant. Et il a eu une très bonne réaction. Enfin, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est juste... Euh, C'est juste, voilà. Ça, on a eu une discussion super intéressante pendant le vernissage. Et euh, ça m'avait... Ouais, c'était euh, de la bonne énergie, quoi. <rire> voilà. Euh, donc, les réactions, en général... Euh, ben euh, voilà, il y a des gens qui aiment, qui n'aiment pas. Euh, mais, euh, en tout cas, c'est souvent... Ce que j'aime bien, c'est pouvoir discuter avec les, les personnes qui viennent voir l'exposition, et c'est enrichissant, et voilà. Ça me, ça me fait avancer, ça me
0: Très bien. Donc, on en parlait, tu as exposé cette année à Genève, à Paris ouais, aussi. Exactement. Euh, et donc, plusieurs expositions de groupes aussi. Mm -hmm. euh, J'ai cru comprendre que tu étais aussi allé visiter le laboratoire d'astrophysique de Marseille.
2: Exactement. Oui, c'était mm -hmm. vraiment génial.
0: Et hum, est-ce que tu as des gros projets pour 2016, euh, des expos ou des...
2: Alors, en 2016, oui. Donc, 2015, c'était une année avec pas mal d'expos. Et donc il y a un temps pour tout. Et là, c'est vrai que 2016, je vais, je vais vraiment me remettre au travail. Donc je suis, je suis hyper contente parce que c'est ce que je préfère finalement. C'est euh, regagner l'atelier et, et me remettre à, à faire des, des nouvelles choses. Et donc, euh, mais j'ai un gros projet. C'est euh, un voyage à Cerro Paranal pour aller visiter euh, les observatoires. Donc ça, c'est grâce au soutien du laboratoire d'astrophysique de Marseille. Euh, donc je remercie beaucoup Emmanuel Hugo parce que c'est grâce à lui que je vais pouvoir euh, visiter ce lieu extraordinaire donc, que je rêve de visiter depuis assez longtemps et j'ai le projet donc de tourner un film là-bas, une sorte de, de court-métrage qui sera entre le documentaire et la fiction, voilà, c'est un peu le, le gros projet.
0: Donc spécifiquement sur le, le VLT Oui, parce que je rappelle, Paranal, c'est là où ouais. il y a beaucoup de télescopes, dont le VLT, le Very Large mm -hmm. Telescope. Euh, donc il y a beaucoup de scientifiques qui passent beaucoup de temps à, à Paranal, c'est là où on fait, euh, c'est un des meilleurs observateurs du monde actuellement. Ouais. Euh, et donc ça serait spécifiquement sur ce télescope-là ou...
2: Alors ce serait sur le VLT, mais aussi euh, bah, il y a le chantier du EELT. Euh, et j ai, j ai, enfin, voilà, je sais pas exactement où ça en est au niveau du chantier mais j'aimerais bien aller me promener là-bas aussi c'est sur une montagne euh, pas très loin euh, et puis euh, le lieu en lui-même les paysages autour euh, toute l'atmosphère qui règne dans, dans, cette dans, les, dans les observatoires euh, du Chili en général quoi. Je, vais, je vais essayer de faire une sorte d'itinéraire où je vais me promener, rencontrer des gens euh, euh, voilà
0: bah, je le regarderai avec plaisir, j'espère que ça... <rire> euh, Et sinon, on a des gens qui nous demandent, eh, si tu ne fais pas d'exposition, est-ce qu'on pourra quand même voir tes œuvres quelque part en ce moment
2: Oui, alors il y a plusieurs endroits pour les voir. Il y a à Paris, euh, y a, je travaille avec une galerie qui s'appelle « L'Inlassable ». Euh, et puis, donc, ils ont un, un lieu dans le 6e arrondissement à Paris. Et puis, on peut prendre rendez-vous avec eux. Et sinon, à Genève, à la Galerie Laurence Bernard. Euh, elle, a, elle a pas mal d'œuvres aussi. Euh, Il voilà. n'y a pas d'exposition en ce moment, mais euh, on peut toujours prendre rendez-vous, voir les œuvres. Euh, et puis, sinon, euh, je serai en résidence pendant trois mois, près de la Baule, dans un atelier euh, au bord de la mer. Et donc, pendant le mois de mai, ce sera atelier ouvert, donc euh, voilà, je pourrais aussi, euh, je vais faire une sorte d'exposition là-bas, et, et donc on pourra voir mes œuvres. Mais... Sinon, il faudra attendre, euh, à la au, en septembre, je fais une exposition à Karlsruhe, en Allemagne, voilà.
0: D'accord, euh, je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'auditeurs, enfin, <rire> on en a quelques-uns, mais... Mais on est manif plus dans les endroits francophones. Okay. Euh, mais en Suisse, quand bon, je parle contre, on en a quelques-uns. D'accord. Voilà. Comme tu
1: évoquais les, les histoires de, de galeries, etc., une petite question, je la pose souvent euh, maintenant de plus en plus avec nos invités qui font des trucs tout à fait excitants, un peu originaux, etc. Tu, tu vis de quoi, en fait, euh, au, aujourd'hui de, de, Des œuvres que tu vends, de cours de...
2: Oui, je, je, je vis des œuvres que je vends l'instant euh, je fais que ça à temps plein et euh, bon, c'est vrai que j'ai ouais écoute euh, je touche du bois <rire> je, je sais jamais, jamais tu vois il n'y a, a aucune sécurité c'est à dire que j'ai pas de salaire quoi je vis vraiment des ventes euh, donc c'est toujours un peu <rire> non mais euh, je vais faire plein de produits dérivés. Il y aura des t-shirts, il y aura des casquettes. Non mais c'est juste que... Ouais, non je continue à dessiner quand même. Dans euh, les dessins c'est vrai que c'est ce qui me permet de vivre quoi.
0: Et quand tu es en résidence, tu sais, tu, tu, du coup tu reçois un salaire
2: euh, en résidence, non. Alors là, j'aurais pas de salaire, mais euh, ils me prêtent l'atelier et j'aurais aussi un logement à disposition. Et en gros, voilà, pendant trois mois, je, je, je peux vivre dans ce dans ce lieu et puis. Euh mais je n'ai pas de bourse en plus, mais c'est enfin, déjà génial euh, parce que c'est la première fois que j'aurai vraiment un grand espace pour travailler. Donc, ça ne m'est jamais arrivé. Donc là, je vais enfin pouvoir euh, justement passer à l'étape suivante qui, qui sera de faire des choses à plus grande échelle et tout. C'est vraiment quelque chose que, que je souhaite. Euh, donc, je suis très, très contente d'y aller.
0: Bah, félicitations et bon courage. <rire> merci
2: beaucoup. Merci.
0: Euh, et sinon, euh, sous question qu'on pose souvent à nos invités, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur Internet
2: Alors, sur Internet, j'ai mon site, donc c'est carolinecorbasson.com. Sinon, euh, j'ai évidemment Facebook, j'ai Twitter, et je dirais que Instagram, c'est peut-être là où je suis encore le, le plus active. Euh, donc, Instagram, c'est pareil, c'est Caroline Corbasson. Euh, voilà.
0: Très bien, bah, je pense que les gens pourront te retrouver euh, rapidement. Voilà.
2: Avec plaisir. Euh...
0: Voilà, bah, donc, je pense qu'on va arrêter là l'interview. On va passer au retour euh, donc, sur les, euh... oui, donc, les questions d'éditeurs je les ai posées plus ou moins au fur et à mesure. Et mmh. donc, en fait, là, on est parti donc, sur. Euh, chaque, euh, tous les mois, on pose environ un quiz du mois, donc sur euh, souvent une vérité scientifique ou un truc bidon donc un faux ou un tox donc là cette semaine c'est sûr ben, ça peut être bidon ou pas c'est ce que je dis oui c'est sur... sur des questions de science bidon souvent c'est à dire que c'est des, des trucs qu'on a entendu et qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas scientifiquement je me trompe et là cette semaine c'est sur euh, la bière après le sport est-ce que c'est bon pour les courbatures ou pas <rire> Je, les gens m'ont souvent demandé, c'est de moi la question, hein. je, 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 je l'ai entendu plusieurs fois, on me l'a dit plusieurs fois, donc je voulais... Je...
2: C'est moi qui je... vais répondre là. Ou... Ah, oui aussi, pas... c'est la base.
1: Ah, si. Tu sais. <rire> si tu veux, on peut te laisser réfléchir le temps d'une réponse d'auditeur qu'on a reçue en dernière minute, euh, ah, oui. qui est une réponse d'autre de, si je dis pas de conneries, oui, elle va deux. sans doute se représenter. Et donc euh, bah, on l'écoute et on te laisse réfléchir, Caroline, et après on veut ta réponse d'artiste de... okay. qui <rire> s'y connaît en sciences. Attention <rire>
2: Okay. Salut l'équipe de Podcast Science, c'est Aude ou Jécote sur Twitter. Euh, donc, euh, par rapport à la question du quiz du mois, info et intox, euh, est-il bon de boire une bonne bière Déjà, je dis bonne. <rire> une bière après le, le, le sport Ben, moi, je dis info, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, tout, c'est bon pour le moral, c'est bon, bon 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 mais sinon euh, pour la santé ce n'est pas bon oh. <rire> euh, oui parce que l'alcool c'est mal bon bah voilà ciao ciao
1: voilà voilà caroline c'est ouais. à toi
2: bah non mais moi je sais que l'alcool ça déshydrate donc euh, en général quand on fait du sport on a besoin de récupérer et de, de se réhydrater donc euh, je dirais non mais après si, euh, si... S'il y a quelque chose de. Voilà, une espèce bah, de. La miracle. réponse
1: scientifiquement scientifique arrive. Ouais. Attention.
2: Adi,
0: il y en a d'autres avant. Ah, tu veux passer directement celle. On avait euh, comme tu veux. Non, 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 je te, ouais, laisse, on avait... je te laisse
1: lire. Je disais qu'on allait avoir Alan qui allait nous, nous remonter le niveau.
0: La... Euh... Alors, donc on en a une qui dit, euh, oui, qui dit à peu près ce que tu dis d'ailleurs. « Bonjour à toute l'équipe. Pour le quiz. je pense que l'alcool n'est pas génial pour le corps à cause de la déshydratation et des effets des déchets produits. Cependant, le sport nous fait perdre des éléments minéraux qui sont probablement présents dans la bière. Le fait de boire une boisson agréable, ce qui a toujours un effet sur le mental, et le fait d'y croire doit jouer un effet placebo, peuvent être des aspects positifs. Donc, je pense que c'est plutôt neutre. À préciser qu'on parle d'ici d'une bière, et non pas 20, après le sport. <rire> » pour le dossier. Euh, hop, oui, donc ça, après, ça n'avait pas, pas à voir avec le quiz. Tu lis le suivant Alors,
1: donc, on enchaîne avec, avec Blues Blanche qui dit avait dictateur, bonjour chers tous. Alors, je sais pas à qui s'adresse en disant Ave dictateur, c'est un grand débat. Ah, un quiz qui m'intéresse au plus haut point, faisant partie de ces sportifs qui prennent une bière au vestiaire après les entraînements. Bon, moi je dirais info, en plus ça m'arrange. A mon avis, il y a dans la bière vitamines et minéraux utiles à la récupération. Par contre, j'imagine qu'il y a très peu de protéines. Le problème, je pense, c'est l'alcool, que j'imagine mal être bénéfique. Il y a toujours la bière sans alcool, au pire... C'est très mal lu. Je brûle d'impatience de connaître la réponse. En attendant, santé les amis. PS, ce message est sous licence Beerware.
0: Voilà, et on avait un dernier, alors je vais lire juste la partie qui concerne. Euh, et je pense pas du tout que la bière est à la récupération, même si après un match de foot US, je m'en enfile souvent une. C'est bon pour le moral plus que pour le corps. Donc plutôt un tox en fait pour la plupart des gens.
3: Hein. Mmh. Je crois que peu de gens y croyaient, on écoute la réponse du maître. Bon les enfants, entre l'émission radio-dessinée du 16 janvier dernier, Lyon Science le 7 février, pour lequel j'avais pourtant refusé de m'impliquer, mais dans lequel je me retrouve quand même mouillé jusqu'au cou, le Big Bang qui décolle sur les chapeaux de roue, on envoie des offres à tir la en ce moment, la famille, l'univers et tout le reste, inutile de dire que je n'ai pas eu des masses de temps pour prendre la réponse au quiz du du quoi d'ailleurs. Allez, on va dire de la saison. Bref, la question était la bière après le sport aide à récupérer un faux ou un tox? Eh bien la réponse très officielle et très scientifique de Podcast Science est je n'en sais rien. L'internet mondial y va joyeusement de plein d'opinions de cafés du commerce, idéalement calibrées pour se donner bonne conscience. Mais je n'ai pas trouvé de papier académique sur le sujet. Alors d'un côté, j'ai envie de vous dire, le sport ça fait du bien, une bière ne fait pas de mal, alors faites-vous plaisir. Comme le chante très bien notre Géco de préféré, c'est bon pour le moral. Mais bon, c'est pas très scientifique. Alors j'ai tout de même essayé de vous dénicher un petit quelque chose, mais vraiment tout petit, hein c'est un article de Jen Murphy, publié dans le Wall Street Journal du 9 octobre 2015. L'article qu'on trouve dans la section Life du journal porte un titre en forme de question. « Is beer a good recovery drink after a workout ?»« La bière est-elle une bonne boisson pour récupérer après un entraînement ?» et fait le point sur des positions d'experts sur la question. Il ne cite aucune source, il peut s'agir de croyances aussi bien que de faits, il ne faut donc pas prendre cela pour argent comptant. En résumé, l'article déclare que selon les experts, la bière contient des polyphénols qui peuvent être bénéfiques, mais sans doute pas autant d'hydrates de carbone que ce à quoi on s'attendrait. Pour Jim White, cité dans l'article, le directeur d'un centre de fitness et de nutrition en Virginie, et oui, je vous avais prévenu quant aux sources, la bière n'est pas idéale, car, explique-t-il, le corps a besoin d'hydrates de carbone après un entraînement pour remettre à niveau ses réserves d'énergie sous forme de glycogène. Or, la bière ne contient que 14 g d'hydrate de carbone, quelle que soit la taille de la bière apparemment, et donc ne suffit pas à la récupération. M. White estime qu'un athlète, pour se remettre d'un entraînement difficile, devrait boire de l'eau ou des boissons avec un ratio sucre-protéine de 4 pour 1. Une fois qu'il est hydraté, il peut boire une bière ou deux pour le plaisir en prenant bien soin de boire encore un peu d'eau pour compenser l'alcool. Cependant, des recherches indiquent qu'une à deux bières quelques fois dans la semaine peuvent amener un bénéfice aux athlètes, nous indique l'auteur, sans bien sûr préciser lesquels. D'après M. White, certains composés connus dans la bière sous le nom de polyphénol peuvent renforcer la fonction immunitaire pendant les exercices intensifs prolongés. Bref, le reste de l'article ne vole pas beaucoup plus haut, je vous épargne la suite. Tout cela pour dire que face à la question « boire une bière après le sport permet de récupérer un faux ou un tox. Une bonne réponse scientifique pourrait être « on ne sait pas encore, cela n'a pas été étudié ». À partir de là, on peut se raconter plusieurs histoires. Par exemple, tant que la science n'a pas prouvé que c'est faux, on peut admettre que c'est vrai ou en tout cas admettre que l'hypothèse est valide. Je vous laisse y réfléchir. En attendant, si vous voulez ma recommandation personnelle, ce sera faites de votre mieux les amis, ce sera déjà pas mal. Sur ce, je retourne vaquer à mes occupations. Je vous laisse deviner s'il s'agit de sport, de bière ou de tout à fait autre chose, tant que vous n'en faites pas le nouveau quiz. À bientôt, bisous Bon ben bah voilà, on
1: n'est pas on plus quitte. avancé finalement.
0: Je suis un peu déçu, je pensais vraiment ouais. que, parce que je, on voit beaucoup par passer d'articles qui disent ça ou qui disent le contraire, je pensais vraiment qu'il y avait des études scientifiques. Mais bon bah tant pis. Bah écoute non,
1: la science <rire> ne parle pas encore parlé. donc euh, amis chercheurs en herbe, vous savez sur quoi vous lancez, euh, il y a des publications à faire. Sur l'alcool. <rire> euh,
0: on va passer au pitch de la semaine prochaine rapidement. Ouais, euh, euh, est-ce est... qu'on parle de l'union
1: science avant peut-être
0: euh, je l'avais prévu après, mais on. Ah,
1: bah d'accord. Bon, ben, bah, ok. Donc, on passe au pitch de la semaine prochaine. Je te laisse. Euh,
0: la semaine prochaine, on reçoit Julien Perrin de l'association Happy Happy Apiculture. Il y a trois Happy, dont un qui s'écrit comme Happy. Euh, agrégé en sciences de euh, SVT et aussi apiculteur, chercheur, vulgarisateur. Il viendra nous parler de ses activités d'apiculteur et de ses recherches et programmes de multiplication d'abbés rustiques qui se déroulent en Essonne et Yvelines en collaboration avec des apiculteurs et chercheurs européens. Billy en profitera pour lui poser plein de questions sur le monde de la ruche, l'histoire de l'apiculture et l'état de nos abeilles actuellement. En attendant, vous pouvez faire un petit tour sur son site et préparer aussi vos questions. Donc, un site qui, je pense que si vous tapez « apiculture euh, apiculture dans Google, vous devriez trouver. Euh, on va passer maintenant à la quote. Est-ce que tu avais ramené une quote comme euh, Caroline
2: Oui, oui. Ouais. Alors, attention « L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. » C'est une citation de Robert Filiou, qui est un artiste. Euh, et pour moi, c'est une citation plutôt philosophique, mais qui, qui est assez... Euh, en tout cas, qui tombe bien aujourd'hui euh, par rapport à notre réflexion. C'est-à-dire que l'art, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est plutôt un moyen euh, pour... Euh, pour voir la vie autrement, enfin pour euh, pour s'approcher, euh, pour mieux s'en approcher, quoi. Voilà. Après, on peut l'interpréter de différentes manières, mais euh, disons que disons que pour moi, l'art c'est euh, c'est plus un euh, c'est pas voilà quand on dit l'art pour l'art, je suis pas tellement d'accord. Enfin pour moi, c'est plus euh, euh, au final on, on revient, enfin c'est un enrichissement qui permet de D'encore plus euh, apprécier euh, la vie, et voilà, c'est comme ça que je le vis en tout cas.
0: J'aime euh, beaucoup, moi. Je pense que ça va faire plaisir aux matheux en plus, comme quote un, vrai peu, un peu récursive. <rire> <rire> Euh, voilà, bah, du coup, je te laisse euh, faire la conclusion, le, le ouais, plug et la euh, conclusion. On quand
1: même un petit plug donc, euh, sur Lyon Science, parce qu'avant, la semaine prochaine, il y a un petit événement qui est Lyon Science. C'est la deuxième grande édition de Lyon Science qui aura lieu le dimanche 7 février 2016. Il y a de grandes chances que vous écoutiez cette émission après, mais vous pourrez l'écouter dans le flux de podcast Science. Euh, salut à l'Amphithéâtre Charles Mériot euh, de Lyon. À partir de 10h le dimanche, Donc on y parlera de science, bien entendu. Et vous pourriez entendre quelques voix connues de podcast science. On vous recommande chaudement de suivre l'événement Alors, on y sera présent avec plein d'intervenants cette année. La grande particularité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde et des gens de qualité. Il y a Alexandre Mouatie, que vous aviez déjà entendu venir parler d'alterscience en particulier. Euh, Florence Porcel qui est venue nous parler de, du, des réseaux sociaux, de, enfin, du réseau social de la galaxie, de l'univers euh, sur Twitter et qui fait beaucoup de choses sur Internet diverses et variées autour de principalement de l'astrophysique Sébastien Carassou euh, qu'on a déjà entendu venir parler du collectif Conscience et puis qui depuis a fait une chaîne Youtube Sense of Wonder Pierre Carder qu'on ne présente plus tant à chaque fois qu'on le présente on, a, on pense à des animaux un peu dégueulasses euh, Moi-même qui vais vous parler de, de la suite et fin de l'amour mathématique. Alan, je ne sais pas exactement de quoi il va parler, mais donc plus la peine de le présenter non plus. Et puis plein d'autres personnes. Il y aura aussi cette année, euh, par rapport à l'an dernier, une petite nouveauté du fait qu'on se rapproche de vulgarisateurs, etc. Des sujets qui seront un peu méta-scientifiques, c'est-à-dire de comment on fait de la vulgarisation scientifique, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, donc des, des réflexions un peu intéressantes. Enfin voilà, donc plein de choses qui s'annoncent. Très, très bien, toujours avec nos dessinateurs de strip-science, donc euh, absolument pas louper, si vous êtes pas trop loin de Lyon, euh, venez nous voir, on sera ravis, et voilà, que dire de plus C'est plutôt bien vendu, non Ouais. Parfait. Voilà, ouais, donc nous, euh, bah, du coup, maintenant, vous avez, on vous invite tous à aller sur le site de Caroline pour voir un peu plus de ses œuvres, et puis encore mieux, j'imagine, d'aller au vernissage, de pas trop l'embêter, mais par contre de discuter avec elle sur les sciences, etc. Parce qu'après priori, ça a l'air de l'intéresser, et ça nous intéresse aussi si vous nous faites des retours. Et puis, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine, on va parler d'abeilles avec Billy, donc ça s'annonce joyeux, comme d'habitude quand il y a Billy. D'ici là, n'hésitez pas à parler de nous sur les réseaux sociaux, vous le savez maintenant, sur Facebook, Twitter, sur tout l'Internet mondial, sur Podcast. Science on n'a pas encore de nouveaux quiz mais ça ne saurait tarder et voilà que dire de plus à la semaine prochaine et d'ici là que servir la science soit votre joie à ciao Mais super, merci beaucoup hein. moi je suis hyper curieux de, de ce que tu peux faire, enfin, du métier d'artiste en général, surtout que j'ai l'impression qu'un peu comme plein de métiers il est en train de subir une mutation assez incroyable, je, je sais pas quelle vision tu as de, de l'apport des artistes mono-oeuvre d'internet où tu as beaucoup de gens qui font des productions assez extraordinaires mais qui en général en font qu'une sur internet qui tranche un peu avec les artistes de carrière qu'on a eu pendant des décennies
2: tu veux dire un artiste qui va faire un buzz à un moment dans sa carrière et qui bah, On va appeler ça un
1: buzz, mais buzz ce serait presque péjoratif, mais qui vont en effet faire des créations qui vont parler à énormément de monde à travers le monde entier, mais dont, on entend, dont des fois la plupart du temps, on ne sait même pas qui c'est.
2: Ouais, c'est vrai. Euh... Bah, c'est vrai que c'est un nouveau phénomène qui est assez... Euh... Mais je trouve que c'est bien, parce que du coup, ça ouvre euh, les possibilités. Avant, il fallait être repéré par une galerie, absolument. Et puis... Euh... Et puis sinon, on ne pouvait pas partager ce qu'on faisait. Et moi, je trouve ça génial qu'aujourd'hui, tout le monde puisse partager son art et, euh, et puisse le diffuser. Je trouve que c'est vraiment... Euh, ça, c'est un, un super outil, quoi. Il faut s'en servir.
1: Après, ouais, et puis euh, ça, ça remet en question, comme plein d'autres domaines, en fait, même au domaine des sciences en particulier, ouais. le, la notion d'éducation, en fait. Parce que j'imagine que ça fait une public. formation artistique.
2: Euh, oui, moi, j'étais au Beaux-Arts. J'étais au Beaux-Arts de Paris, mais... Euh...
1: Et je pense qu'il y a beaucoup de ces gens-là, en fait, qui sont sans doute... Euh, comme il y a beaucoup de, de gens dans la technique, euh, en particulier sur le web, qui n'ont aucune formation euh, poussée en, en technique, juste qui ont appris sur le tas. Je pense que tu as beaucoup de ces artistes d'un jour, voire même un peu plus long, qui, qui en fait, n'ont pas spécialement de formation artistique, quoi.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et en ça, je trouve ça très intéressant. Enfin, moi, je pense que... Il y a des, des, des très grands artistes qui ne qui sont jamais allés à l'école, heureusement. Et voilà, je pense que... Après, euh, ça, ce qui m'intéresse aussi, c'est de suivre la, la carrière d'un artiste dans, dans sa continuité, enfin, dans sa globalité. Donc, euh, enfin, un artiste qui fait une œuvre, si elle est très marquante, ouais, pourquoi pas ça... Mais bon, moi, j'aime bien quand même euh, suivre le travail d'un artiste pendant longtemps et voir son évolution et je trouve que souvent l'œuvre enfin c'est l'œuvre d'une vie quoi en général.
0: Ouais, c'est comme pour les musiciens, il y a des gens qui ouais. font un truc un, un, un hit et que, qui est une très peut-être une mmh. bonne chanson, mais ce qui est souvent ouais. intéressant les mes enfin, œuvres préférées sont pas forcément mmh. les trucs les plus connus, c'est juste qu'il faut avoir cette euh, bien familiarisé avec l'artiste.
1: Est-ce euh, que tu as eu du mal à dire je suis artiste
2: bah, c est, c est... Le problème, c'est que ça, ça paraît pompeux, en fait, quand on dit euh, « qu'est-ce que tu fais bah, ?» Je suis artiste. Alors, euh, bon, je le dis quand même, hein, parce que c'est le cas. Hein. Je, je, je pas dire. Je dis, alors, je dis oui, donc je, je suis artiste, je fais du dessin, de la sculpture, et puis j'enchaîne je, un peu sur une description de ce que je fais, comme ça. ça... Mais... Euh...
0: C'est comme moi, aussi. Enfin, je, je, bon, bref, quand, quand je dis je suis, astre, je suis astrophysicien, il y a le même genre de... C'est <rire> être... même combat quoi. Es, C'est rigolo parce qu'en fonction, de ce que, si tu as envie d'engager la discussion avec la personne, tu peux lui dire je suis astronome, astrophysicien ou astrophysicien ouais. théorique, et souvent si tu dis astrophysicien théorique, les gens ils disent ah bon, Puis ça ne les intéresse pas. Ouais. <rire> <rire> mm.